0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Küstenlafetten Portalkräne Dampfmaschinen Dieselmotoren Ölmühlen pressen Zementbrennöfen, Schiffsanker und u boot Eisen- und Stahlwalzwerke, t rollmaschinen Lichtwellen, Leiter-Verseilmaschinen und heute Gasmengebilanzierung, Edifakt-Dienste, SAP-ISU-Anwenderschulung, Server-Virtualisierung, Zählernfernauslese, Customer Care und Support. Willkommen bei EWI Einfach. Du sprichst mit Diana. Was kann ich für dich tun? Ja? Ja? Könntest du mir deine Kundennummer nennen? Das bin ich, wenn ich als telefonische Kundenberaterin arbeite. Einen kleinen Moment bitte. Dadurch, dass wir die Anrufer duzen, schenken die Kunden uns mehr Vertrauen. Glaubt das Management. Also, kennst du EWI Einfach? Das ist eine Tochtergesellschaft des Energieanbieters E.ON. Angestellt bin ich aber beim Dienstleistungs- und Outsourcing-Unternehmen Regio.com. Am bulgarischen Standort Wadner. Am Schwarzen Meer. Also, hier in meiner Heimatstadt. Ah, warte. Ich mache mal kurz das Fenster auf. Manchmal hört man die Möwen bis hierher. So. Also. Meine Firma vermietet unsere Arbeitskraft weiter an deutsche Firmen, damit wir ihre Kunden informieren. Auf Deutsch natürlich, allerdings bisher ohne gendersensible Sprache. Der Hauptsitz der Regiocom befindet sich 1958 Kilometer von mir entfernt in Magdeburg. Und zwar auf dem Gelände des ehemaligen DDR-Schwermaschinenbaukombinats Ernst Thälmann. Kurz. Selbst war ich noch nie da, aber ich erzähle dir jetzt trotzdem davon. So funktioniert ja mein Job. Ich eigne mir Wissen über deutsche Firmen und Produkte an, die es in Bulgarien nicht gibt. Und wenn dann Kunden, wie du ja gewissermaßen auch einer bist, Fragen zu Produkten von diesen Firmen haben, kann ich sie hoffentlich beantworten und so zufriedenstellend informieren. Also, heute ist es meine Arbeit, dich zu informieren über das Kett und vergangene Arbeitswelten, über ein Gelände, in dessen Boden zu viel schlummert, über die Work-Life-Balance der Gegenwart und die Magdeburger Hoffnung auf eine große Zukunft.
0: In Arbeit. Hörspiel zum tätigen Leben von Willems und Kiderlehn.
1: Okay, ein Hörspiel. Also, dann spiel mal ein Hörspiel mit mir. Was siehst du, während du dieses Hörspiel hörst? Schau dich um. Welche Dinge umgeben dich? Und welche nutzt du täglich? Was davon ist von Menschen gemacht und was nicht? Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich auf dem Schreibtisch vor mir zwei Desktops. Davor eine Tastatur, daneben meine Kaffeetasse, mein Deutschwörterbuch und meine kleine Buddha-Figur. Die ist echt wichtig, wenn wieder mal ein wütender Kunde wegen einer Rechnung anruft. Schräg rechts über mir hängt ein gesticktes Bild von zwei Liebenden und hinter mir steht das ordentlich gemachte E-Bett. Hier in meinem Schlafzimmer und Homework-Arbeitsplatz sehe ich also praktisch nichts, was nicht von Menschen gemacht ist. Außer vielleicht die Chözenter da drüben. Aber auch die steht in einem lackierten Tontopf. All diese von Menschen geschaffenen Dinge, mit denen ich mich umgebe, beeinflussen, wie ich lebe und wie ich handle. Sie bedingen mich sozusagen. Klar. Ich arbeite anders, wenn ich über einen Computercall ein Kundengespräch führe, als wenn ich live mit der Person vor Ort in einem Raum mit zwei Stühlen und einer Flipchart sitze. Und nochmal ganz anders, als wenn ich an der Drehbank zentrische Löcher bohren würde. Ich arbeite nicht nur anders. Mein Leben wäre ein anderes, wenn ich von anderen Dingen, Geräten und Werkzeugen umgeben wäre. Und mein Leben Wäre auch ein anderes, wenn mir die Dinge, mit denen ich arbeite, auf einmal weggenommen. Oder wenn sie plötzlich nicht mehr gebraucht würden.
0: Kapitel 1. Grundstück.
2: Wir haben hier einen 5 Meter hohen, gusseisernen Dampfhammer. Hören Sie? Aus der Zeit, als das hier noch alles für sich Krupp gehörte. Und eine noch viel ältere Lokomobile von 1869, die hier in Magdeburg gebaut wurde.
1: Diplomingenieur Wolfgang Post steht in einem langgestreckten Fabriklinkerbau auf dem ehemaligen Sketgelände.
2: Wir versuchten damals aus den vielen Magdeburger Betrieben nach 1990 so viele Maschinen und Anlagen zu retten, wie wir konnten.
1: Und so baute Herr Post mit einigen Kollegen und anderen Unidozenten im ehemaligen skip 18 das Technikmuseum Magdeburg auf. Aus Eigeninitiative.
2: Das ist doch mein Leben gewesen.
1: Zweimal im Monat gibt der heute 80-Jährige hier Führungen.
2: Und oben an der Decke fährt noch im Original ein großer Brückenkran. Aus DDR-Zeiten, als wir noch Ernst-Zillmann-Werk waren. Aber das Gebäude an sich ist sanierungsbedürftig.
1: Einige Ausstellungsstücke lagern unter Abdeckplanen.
2: Weil es doch hin und wieder von der Decke tropft bei Regen.
1: Um das Museum. Eisenzäune, Schuttberge, weideverwilderte Grasflächen rüssige Betonplatten, Eisenbahngleise, die plötzlich enden, ein einzelner Schornstein, dazwischen neue Aluminiumhallen von einem kleinen Betonwerk, ein Kran, LKW mit Schuh beladen, ein, zwei, vier Bader, eine Geländeentwicklungsgenossenschaft, ein Windrad von Typ E40, der Firma Enercon aus aurich Eine Fertigungshalle des Zulieferbetriebs Ged GmbH, einem Nachfolgerbetrieb des Schwermaschinenbaukombinats Ernst mit ein paar hundert Mitarbeitern. Am Anfang des Geländes ein imposantes Holzgebäude. Heller Sandstein, kürzlich saniert. Großer Parkplatz. Das ist heute das Gebäude meines Arbeitgebers.
2: Hm. Ja, das ist oder war die Hauptverwaltung des GET Und da saß ich als Leiter der Abteilung Technik und Marktinformation mit der großen Technischen Bibliothek in der dritten Etage.
1: Das Büro. 11 Quadratmeter Linoleum auf Holzpaket, Tapette. Oben in der Ecke Lautsprecher des Betriebsfunks. Kiefernholzschreibtisch mit dunklen Stellen. Großes, schwarzes Telefon mit einer Wellscheibe. Umlegekalender auf A4-Brett mit Ringen. Mechanische erike schreibmaschine aus Metall.
2: Natürlich nur mit einem Finger im sogenannten Adler-Suchsystem. Die meisten Sachen habe ich handschriftlich zu Papier gebracht. Und die hat dann meine Sekretärin fachgerecht abgetippt.
1: 8x8 Karteikästen in Karteischränken, Holz, Bücherregale, Technikbücher nach geordnet, eine goldene Efeu-Tute im Tontopf und lackiert.
2: Also, wir hatten hier in meiner Größe 50 Abteilungsleiter.
1: Bevor Herr Post, also ehrenamtlicher Museumsführer wurde, arbeitete der Ingenieur rund 30 Jahre bei SCAT. <lacht> Heute gibt es hier vor allem Großraumbüros mit flexiblen Arbeitsplätzen. Also, wenn meine deutsche Chefin in Magdeburg ins Büro geht, kann sie wählen, an welchem Tisch sie heute arbeiten will. An einem Stehtisch mit Barhocker, in einem Sessel oder doch an einem ganz gewöhnlichen Schreibtisch. Dazwischen hängen Turnringe und auf den Gängen sind Kicker und Tischtennisplatten. Hat sie erzählt. Ich war ja noch nie da. Also flexiblen Arbeitsplatz suchen, danach ein bisschen abhängen und dann zurück an die Arbeit. Bevor die Regel in diesem Gebäude ansässig wurde, arbeitete Wolfgang Post hier bei Skett. Aber schon 100 Jahre bevor Wolfgang Post hier arbeitete, entstand dieses Gebäude. Und das Werk?
2: Ja, Hier von diesem Hauptgebäude aus hat in südliche Richtung der Ingenieur Hermann Gruson das gesamte Industriegelände aufgebaut und er hat hier neben Kanonen in Friedenszeiten dann natürlich Brecher, Mühlen und Eisenbahnmaterial hergestellt. Auf dem Gelände dort hinten stand auch seine Villa mit einem großen angelegten Garten und einem Gewächshaus, denn seine Leidenschaft waren exotische Pflanzen, vor allem Kakteen er besaß die zweitgrößte Kakteensammlung Europas. Und es gibt sogar einen Kaktus, der nach ihm benannt ist, und zwar der Echinocactus Gruisoni.
1: Google den mal, den kennst du bestimmt. Das ist so der typische Kaktus, den man im Büro stehen hat. In der ehemaligen Villa von Hermann Groison
2: wurde dann nach 1945 die Poliklinik errichtet.
1: Für die Werksarbeiter. Ab 100 Hektar Werksgelände standen über 60 Teilbetriebe.
2: Auf dem Gelände fuhren Werkbahnen, Eisenbahnen. Wir hatten ein eigenes Kraftwerk, das eigene Kraftwerk. Dort war eine Kohleaufbereitungsanlage. Wir stellten also unseren Strom und unseren Dampf und alles stellten wir alles selber her. Und wir hatten mehrere Gießereien, Eisengießerei, Graugussgießerei, Stahlgießerei, sodass wir also nachher hier fast 13.000 Leute waren.
1: Zum Beispiel Christoph Katlubski in Betrieb
3: 20. Es geht war schon so, hier die Mutter der Stadt.
1: Christoph Katlubski war in den 1980ern Gießereilehrling. Heute verkauft er Reisen nach Indonesien, Neuguinea oder zu anderen weit entfernten Orten.
3: Ja, also was Volkswagen für Wolfsburg ist, was geht für Magdeburg. Jeder hat in irgendeiner Art und Weise an der brust gehangen. Also ob direkt oder indirekt oder über noch eine weitere Ecke. Jeder war irgendwie mit Skat verbunden und jeder konnte zu Skat eine Geschichte erzählen.
1: Selbst Spielfilme
3: wurden über das Werk gedreht.
2: Guten Morgen.
4: Wir haben beim Frühstück darüber
2: gesprochen. Da ist uns eingefallen, das Werk könnte einen Namen gebrauchen. Einen, über den er sich freut, der ihn klar macht, dass wir hier die Herren im Hause sind.
4: Welchen Namen, Felix? Sag schon. Ernst Thälmann.
5: Und wenn die Werkstore aufgingen, was meinen Sie, wie voll die Straßenbahn?
1: Hannelore Batzel arbeitete als Werkzeugtechnologin bei Sket.
5: Und dementsprechend voll waren ja dann auch hier die Busse und die Straßenbahn also. Und die fuhren dann auch in kurzen Takten. Ja, ja das ist, war alles darauf ausgelegt. Die Uhren gingen danach. immer die Sirene, ja, wenn Schicht Schichtbeginn. Und um 16 Uhr, wenn Schicht Ende war, ging die auch wieder. Wir hatten eine eigene Sparkasse, wir hatten eine eigene Bibliothek, wir hatten ein Gesamtmateriallager, wo wir Büromaterial
1: abgeholt haben. Sabine Rösler war Chefsekretärin im Skat-Betrieb 13.
5: Wir hatten ja diese Poliklinik, ja, also es war wie ein Kleinstadt.
6: Kapitel 2 Betrieb 13. Wir waren ja ein riesengroßer Betrieb, Kombinat.
1: Günter Oelze war bei Sket Facharbeiter im Betrieb 13 für Kabel- und Versalmaschinenbau.
6: Und wenn man die beiden großen Betriebe, Teilbetriebe sieht, also Weißwerksbau und Kabel und Draht, wo ich gearbeitet habe.
1: Schlosseranzug, Arbeitsschuhe, Werkzeugkiste mit Maulschlüssel, Rundschlüssel, Moment, in der anderen Hand die Konstruktionszeichen und Materialliste.
6: Das waren Bereiche, wo Maschinen hergestellt wurden, die auf dem westlichen Markt verkauft wurden, die Weltniveau hatten. Also im Weißwerksbau hatten wir... Kaltwalzwerk mit der schnellsten Walzleistung überhaupt in der Welt.
2: Wir sind auf allen namhaften internationalen Messen und Ausstellungen vertreten. Und wir sorgen dafür, dass sie dort jederzeit umfassend über den letzten Stand der technischen Entwicklung unserer Erzeugnisse unterrichtet werden. Darüber hinaus finden Sie unsere Werkvertretungen in Moskau, Belgrad, Kalkutta, Kairo und Prag. Und weitere Büros in vielen Ländern der Erde. Wenn Sie mit dem ernst Thälmann werk dem größten Schwermaschinenbaubetrieb der Deutschen Demokratischen Republik, in geschäftliche Verbindung treten, haben Sie die Garantie, mit einem Werk zu verhandeln, dessen Produktion weltumspannend im wahrsten Sinne des Wortes ist und in dessen Erzeugnissen sich die modernsten Erkenntnisse des internationalen Schwermaschinenbaus widerspiegeln.
1: So, ein Werbefilm aus den 60er Jahren. Auch Melita Klette arbeitete im Betrieb 13.
4: Das ist ja so groß, da passen zehn Fußballfelder rein. Und es waren ca. 900 Beschäftigte unterm Dach.
1: Eisenstählen, Glasdach, Schienenstrang, Kräne mit 25 Tonnen Drackkraft, Umwandlungsmaschinen, 40 bis 50 Meter Länge. Oh.
4: Sie müssen sich vorstellen, hier lagen ja Teile, die wogen Tonnen.
1: Das schwerste Ding, was ich heute im Homeoffice hebe, ist meine volle Kaffeetasse.
4: Als ich den ersten Tag hier war, hätte ich alleine meinen Spind nicht wiedergefunden. So groß war das Werk für mich. Mein Raum
1: ist ähm vielleicht fünfmal 3 Meter groß. Melitta Klette stand an der Kontrollplatte Nummer 6. Massive Metallplatte. 4 x 2,5 Meter groß.
4: Das war so eine dicke Stahltische. Wo die draufgelegt wurden, die Teile, damit die erstmal die Temperatur aus der Halle richtig angenommen haben, damit das Maß stimmt. Denn wie wollen Sie sonst Mikrometer messen?
1: Technische Zeichnungen, Zahnräder in verschiedenen Bearbeitungsstufen, Mikrometerschrauben.
4: Ob das alles Millimeter und Mikrometer genau ist, das habe ich da kontrolliert. Das war meine Arbeit. Und dann musste ich das aufschreiben und ob Abweichungen sind, dann muss ich das dem Meister sagen. Wenn es nicht stimmte, Ausschuss oder noch nicht weit runter gedreht war. Also ich war der Kontrolletti. Kontrollettis kenne ich
1: auch. Unsere Qualitätsbeauftragten. Die prüfen die Arbeit von uns Kundenberatern, wie gut und wie schnell wir beraten. Aber sie geben uns auch Hilfestellungen und fertige Textbausteine für gelungene Kundengespräche. Dann geht's flotter und wir müssen nicht so auf unsere Grammatik achten. Wenn du zum Beispiel sagst, wann bekomme ich meine Energiekostenabrechnung, dann kann ich blitzschnell antworten. Die Rechnung wird nach einem Jahr der Belieferung gestellt.
4: Wie das so war als Frau und Mädchen in so einer großen Halle, beeindruckend. Die Kräne da oben und das Fuhr und bewegte sich alles. Es war schon irgendwie erstmal gewöhnungsbedürftig für mich. Und die Dächer waren alle mit solchen Glassachen, damit die Halle Licht hat. Ja, und dann standen hier die Drehmaschinen. Was ganz typisch war, gerade wo ich schwanger war, waren die Öldämpfe von diesen großen Fräsmaschinen, die die großen Teile. Und das, meine Tochter ist im Oktober geboren und dann Juli, August, die Wärme hier oben und dieser Dunst, ja. Das war schon nicht so, so angenehm.
1: Melita Klette arbeitete bis kurz vor der Geburt und nach einem Jahr bekam die Tochter
4: dann einen Platz in der Werksgitter. Der Kindergarten hatte ein Schwimmbad unten drin. Die hatten eine Schwimmlehrerin. Alle Kinder, die in eine Schule kamen, die im Kindergarten waren, hatten Freischwimmerzeugnis, wenn die in eine Schule kamen.
1: So was gibt es bei meinem Arbeitgeber nicht. Ich wollte aber sowieso mit meinen Kindern die erste drei Jahre zu Hause bleiben. Das war mit meinem Job kein Problem. Danach bin ich einfach wieder eingestiegen. Das ist vielleicht der Grund, warum ich obwohl ich in Deutschland Geografie studiert habe, heute als Kundenberaterin arbeite. Ja, ist einfach familienfreundlich und flexibel. Und zu Hause arbeiten ist auch kein Problem. Denn ich kann mir aussuchen, ob ich ins Büro gehe oder im Homeoffice arbeite. Wenn zum Beispiel ein Kind krank ist, so wie heute, muss ich nicht zum Arzt und mir einen Krankenschein ausstellen lassen, sondern es bleibt zu Hause und ich kann trotzdem arbeiten. Vorhin habe ich nebenbei meiner Tochter einen Hustensaft verabreicht. Hast du gar nicht gemerkt, oder? Ich finde es praktisch. In der Ruine vom Skettbetrieb 13 arbeitet heute Ulrich Lorenz.
7: Wir entwickeln das in, in der Richtung genauso, wie wir es auch wirklich geplant haben, Kunst, Kultur und Kleingewerbe.
1: Ulrich Lorenz ist Inhaber der Barfirma Eurologistik. Und hat mit anderen Unternehmern die Genossenschaft Betrieb 13 gegründet. 5 Meter hoher Raum. Trittschalldämmender der Teppichboden. Weiße Wände. Besprechungstisch mit acht gepolsterten Stühlen. Darüber alte Werkslampe, restauriert als Deckenbeleuchtung. Mobiltelefone, breite Schreibtische mit zwei Bildschirmen drauf. Drucker, Kaffee Haribo-Glas. Werksirene als Wanddeko. Ein Echinokaktus-Gusone im Tontopf. Über dem Büro im ehemaligen Gebäude der Technischen Forschung hat Lorenz auch seine Wohnung eingebaut, von der aus er über das Gelände schauen kann, bis zu Grosons Villa. Den Rest vermitteln sie an eine Akustikfirma, eine Schule. Das Büro eines Kampfmittelbeseitigers und an die skett Spezialkran GMBH.
7: Hier ist unser Thomas André, der Künstler. Das wird sein Ausstellungsraum und hier wird auch Malen drinnen. Das haben wir eigentlich auch schon soweit fertig. Auch wieder Originalheizkörper aus dem Sket drüben, aus dem Betrieb 13. Aber das war ja nur eine Schwerkraftheizung, Und heute geht's mit der Pumpe. Und die äh, bringen richtig Wärme.
1: Bisher arbeiten Ulrich Lorenz und seine Kollegen daran, das Gelände von Betrieb 13 wieder mit Leben zu füllen.
7: Und hier machen wir jetzt ein schönes Büro, läuft rein. Hier drüben ist der Schulungs- und Seminarraum, den wir dann vermieten. Und dann können Sie im Prinzip hier diese ganze Location mieten, was weiß ich, für Kochabende, für Veranstaltungen, für Seminare, für Kunstausstellungen, was auch immer. Das ist unser Ziel hier. Die Wand machen wir auf, da kommt so ein Fenster rein, sodass man schön in die Küche gucken kann. Immer zeitweise. Tag, Woche, wie man möchte. Mit Sekretärin, ohne. Naja, meine Vision ist eigentlich, dass wir dieses gesamte Objekt hier so entwickeln, dass wir viele, viele kleine Gewerbe und Großhandlungen und auch Internethandel, wie wir es jetzt eigentlich hier entwickeln, auf dieses Objekt bekommen, dass wir eine Gemeinschaft hinbekommen, dass sich hier auch jeder untereinander hilft und miteinander arbeitet und dementsprechend auch über unsere Künstler und Veranstaltungen, die wir hier tätigen wollen, eigentlich einen Standort für Magdeburg, wo Verbundenheit halt auch mit unseren alten Sketlern, die hier gearbeitet haben, entwickeln halt, ne? Das ist meine Vision.
1: Ob es jemals so wird wie zur Mittagszeit vor 40 Jahren, wird sich zeigen.
0: Kapitel 3, Mittagspause.
5: Das ist hier unser Speiseraum gewesen. Die Küche ist da vorne. Da war noch so eine Ausgabe
1: vorne. Also stand noch so ein Tresen davor. Die ehemalige Chefsekretärin Sabine Rösler steht zwischen Scherben und kaputten Steinen.
5: Die haben richtig da gekocht und hier standen so lauter so vierer Tische, alles voll. Und wenn tausend Leute essen wollen, das ist schon eine Menge. Und es gab schönes Essen. Die haben wir selber gekocht. Schnitzel für 1,40. Es gab mindestens drei Hauptgerichte, zwei Suppen und eine Nachspeise, so ein Pudding oder irgend sowas. Gab es glaube ich auch zwei Sorten. Also es war schönes Essen. Chekhdiner Gulasch mit Nudeln und Irgendwas mit Sauerkraut. Also Die haben wirklich schön
6: gekocht. Wir die Küchenbulette.
4: Und kein Essen war teurer als 1,20. Und die
6: normale Bulette.
4: Wenn wir einen Nachschlag haben wollten, haben sie auch gekriegt. So, jetzt habe
1: ich aber auch Hunger. Ich habe 30 Minuten Lapa. Lange Pause. Jetzt also? Rot. Wir haben ein Ampelsystem. Wenn wir einen Vorgang bearbeiten, setzen wir es auf grün. Wenn wir kurze Pause machen, auf Gelb. Und wenn wir lange Pause machen, auf Rot. Also, ich wärme mir jetzt schnell mal das Abendessen von gestern auf. Und hörte bei Radio. sekunde Meine Tochter. Ihr bringe ich dann gleich auf einen Deller. Ivo Sie ist die Einzige, die ich heute tagsüber beim Arbeit begegne. Und ich nehme heute mal ausnahmsweise mein Essen mit an meinen Arbeitstisch. Und vor 35 Jahren setzte sich Sabine Häusler mit dem Tablett zu einem Dutzend Produktionsarbeitern in der Kantine.
5: Als Chefsekretärin waren sie natürlich wäre ja. Die haben auch gesagt, oh, dass du so mit mir sprichst, ich bin doch hier nur ein einfacher. Ich sage, hallo, Ich sage, wir kommen hier alle zur Arbeit, weil das sind die Leute, die unser Geld verdient haben. Die da unten in der Produktion gearbeitet haben, Ja, nicht wir. Wir waren ja nicht produktiv tätig in dem Sinn, sondern die,
1: die was erschaffen, sind produktiv tätig. Wir sind nur mit die mitgezogen von <lacht> sozusagen. Sabine Rösler sagt, sie habe ja keine produktive Arbeit gemacht, sondern sei nur mitgezogen worden. Auch wenn mein Arbeitsplatz dem von Sabine Rössler mehr ähnelt als dem von dem Facharbeiter Oelze, bei uns sind wir Kunderberater, die Produktionsarbeiter. Würde ich so sagen. Unser Produkt ist Kommunikation. Wir sprechen mit den genervten Kunden. Wir haben den Zeitdruck. Unsere Produktivität wird regelmäßig geprüft. Auch über die Ampel. Wenn wir einen Vorgang beendet haben, stellen wir auf Rot. Wenn wir einen neuen eröffnen, wieder auf Grün. Und für die telefonischen und schriftlichen Vorgänge gibt es unterschiedliche Ampeln. Ja, das sieht hier fast so wie an einer mehrspurigen Straßenkreuzung. Außer der Lapa haben wir weitere 3x10 Minuten Pause. Ampel auf Gelb wenn ich statt Homeoffice einen Tag im Büro bin, gibt es im ersten Stock einen Erholungsraum mit Dartscheibe, Tischtennis, Massagestuhl und Kicker. Ich war auch mal die beste Dartspielerin in der Firma. Aber jetzt komme ich aus dem Training. So oft wie meine Kinder gerade krank sind. Meine deutsche Chefin hat mir erzählt, in Magdeburg haben sie noch Yogamatten, einen Boxsack und einen Lustgarten. Im Sommer werden der Brunnen und das Wasserspiel angeschaltet. Stell dir mal vor, du wandelst dann in den Pausen an den Blumenbeeten entlang. Stellst dich in die Sonne. Los, schließ mal deine Augen. Atme ein und atme aus. Versuche, deine Schultern fallen zu lassen. Versuche, an nichts Bestimmtes zu denken. Und jetzt öffne deine Augen wieder. Und konntest du deine Produktivität steigern? Ampel, grün, rot, grün, rot, grün, rot. Oder brauchst du doch noch einen Kaffelung aus der Maschine?
2: Wir hatten hier am Werk auch eine Arbeiterversorgung. Zu deren Aufgaben gehörte es, in den Warmbetrieben, bei den Metallurgen, bei den Schmieden, jeden Morgen und jeden Nachmittag zu jeder Schicht einen großen Kessel mit mehreren hundert Litern Bohnenkaffee hinzustellen.
1: Den schöpften die Arbeiter dann mit großen Kellern. Aber dann kam die Ölkrise in den 1970er Jahren.
2: Bei uns führte die Ölkrise dazu, dass wir keinen Bohnenkaffee mehr hatten, weil wir keine Devisen hatten. Und ohne Devisen gab es auf dem Weltmarkt keinen Bohnenkaffee. Dieser Kaffee, den wir dann nämlich reingebracht haben, das war ein Kaffeemix. Den konnten wir als Bevölkerung auch nur kaufen. Und jetzt kriegten die Metallurgen diesen Kaffeemix. Der schmeckte ekelhaft. Und die Kollegen aus der Metallurgie setzten also ihren Helm auf. Und die richtigen Metallurgen hatten das Recht, an der Sekretärin vorbei, bis zum Generaldirektor rein und haben gesagt, du pass auf, entweder der Ofen raucht nicht mehr oder wir kriegen in zwei Tagen richtigen Kaffee. Und dann hatten die in zwei Tagen ihren Bohnenkaffee wieder und wir kriegten im Laden aber nur Kaffeemix.
1: Und jetzt der Qualitätscheck deiner Arbeit. Würde deine Chefetage den guten Kaffee rausrücken, wenn du sonst nicht mehr arbeitest?
0: Kapitel 4 Herzstück.
1: Hier war ja die Gießerei. Hannelore Patze steht vor einem Zaun. Dahinter ein Feld aus Betonbodenplatten, von Gräsern und Sträuchern überwuchert. Heute verwaltet die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft MBH diesen Teil des Geländes. Als wir den Bereich saniert haben, da sind wir auf Fundamente gestoßen, so, was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Von der Mächtigkeit, von der Breite eben her. Und daher raten wir
4: jedem Unternehmer, möglichst nicht tief in den Boden einzuwirken.
1: Betrieb 20. 3000 Quadratmeter. siemens martin Gießerei offen mit vier Pfannen. 5 Meter breit, sieben Meter tief, 5 Meter hoch. Brennt immer. Sieben Teil die Woche. Weihnachten, neuer. Ein. 1600 Grad
2: Gießtemperatur Funkenflug. Die Lautstärke des Kranes, die klaren Zurufe der Schmelzer. Und vor allem brodelt das Modell. Das heißt also, aus den Steigern kam die heiße Luft. Die heiße Luft brannte. Die trieb Asche und Ähnliches raus. Vor ihnen sah es aus, als wenn sie vor einem Laberfeld stehen.
5: Ja, da habe ich immer gesagt, um oh Gottes Willen, die armen Schweine, die da arbeiten, müssen. da war immer das Tor offen. Und man hat nur Feuer und Flammen bei gesehen, die im Vollschutz da.
3: Die Leute, die da arbeiten, verdienen wirklich auch höchsten Respekt. Es gab so richtige, harte Arbeiten. Also diese Sandstrahlen von riesengroßen Abaturen, die waren dann teilweise 4-5 Meter groß. Kurz
1: vor der Wende lernte Christoph Gadlupski bei Sket noch Gießereifacharbeiter mit Abitur.
3: Das war so schweinewarm, es war dreckig, es war, also von der Luft her, also da gab es ja nichts mit FFP2-Masken. Also wenn die Teile aus dem Sand rauskommen, haben die so eine sehr grisselige Außenform, weil der ganze Sand noch dran steckt und dann müssen die so fein gesandstrahlt werden, dass da wirklich auch so viele Sachen in der Luft rumfliegen.
1: Schamottsteine, Massel, Schrot, Form für Walzgerüst, hergefrischter Stahl, Eisenbahnschienen und
3: Transporthunde.
1: Chargierkran.
3: Und dann müssen die Sachen an irgendwelchen Hilfskranen hochziehen. Dann ist das alles nicht richtig gesichert. Dann fällt da mal was runter.
4: Und hier waren fast alles Frauen auf dem Kran. Gerade in der Gießerei. Da musst du ja auch ein bisschen präzise gießen, ja? Du hast ja die heiße Pfanne am Kran. Und dann musst du das ja nicht zu schnell machen, damit nicht so viel Luft und Lunker reinkommen. Das muss ja fließen. Und da hatten wir bestimmte Kranfahrerinnen, die haben sie nachts manchmal geholt, wenn es sein musste, weil die das am besten konnten.
2: Wir sind Kumpels, da verlässt sich der eine auf den anderen. Und das war besonders beim Gießprozess wichtig, wegen der hohen Temperaturen, wegen der Unfallgefahr. Die vielen Gießereien, die wir hatten, waren das Herzstück des GET. Die Metallurgen waren also hier die wichtigen Kumpels. Und aus die von ihnen gegossenen Teile wurden dann die Maschinen gefertigt, die wir in alle Welt geschickt haben.
1: Das Herzstück meiner Firma ist ein 175 Quadratmeter Raum im Keller. Das Rechenzentrum. Sicherheitstür, Überwachungskamera, weiß gestrichene Betonwände, weiße Neonröhren, Dutzende 1,80 Meter große Metallschränke, Formen, Lange, Gänge, 1,50 breit, und vier Meter lang. 300 Pads mit 20 kleinen Steckplätzen. Jeder Arbeitsplatz hat einen Steckplatz. Daran Ratschkabel. Pink, orange und gelb. Kontrolllampen. Grün, gelb und blau. Dicke Belüftungsrohre. Klimaanlagen. Rote Sirene an jedem Regal. Menschengroßer Feuerlöscher. Notstromaggregat. Zwei Notausgangstüren. Hier kommen nur selten Menschen her. Aber die ganze Produktion findet trotzdem hier statt. Auf diesen Superrechnern schreiben die Entwickler die Software für Business Process Outsourcing oder Cloud und IT-Dienste. Hierüber verläuft auch der gesamte Customer Care und Support von Magdeburg bis Bulgarien oder Buenos Aires. Meine Kundengespräche wären ohne diese Server nicht möglich. Konkret heißt das, du rufst bei Ewi einfach an wegen einer Beschwerde zur Rechnung und über einen dieser Patchstecker im Rechenzentrum landest du bei mir zu Hause an meinem Arbeitsplatz. Im Schlafzimmer. Statue und Chyotzinte im Tontopf.
0: Kapitel 5 Bedingungslos
1: Ein paar Meter vom Gebäude des Rechenzentrums entfernt war früher
4: der Platz der Thälmannwerker. Das war sozusagen so ein Rondell mit so Betonmauern und so Reliefs dran. Und in der Mitte stand Ernst Thielmann, der jetzt auf dem Hof vom Technikmuseum
1: steht. Die Magdeburger Kulturhistorikerin Nadja Gröschner gab Führungen über das Gelände des ehemaligen Schwermaschinenbaukombinats.
2: Dieser Bronzeguss wurde 1986 in Krivorok, der heutigen Ukraine, gegossen und uns als Geschenk übergeben.
4: Das Problem war ja, dass wir da in Kryvorok, Begossen wurde und da hatten sie nicht mehr so viel und darum hat der Hintern ja ja der Hintern so klein geworden und so. Wird immer erzählt, müsst ihr euch mal von hinten den angucken, der hat so einen kleinen Popo.
2: Weil nicht genug Bronze vorhanden war, beim Gießen konnte man kein Popo mehr rangießen. Ja, das sagt natürlich der Volksmund. Jedenfalls hatte man damals bestimmt in der Ukraine, so wie auch bei uns, immer Engpässe Und es fehlte ja an allem, an Material, an Werkzeugen, an Zulieferteilen.
6: Die Elektronik wurde immer schlechter. In 80er Jahren hatten wir das Problem, dass wir eben immer mit minderwertigem Material gearbeitet haben.
2: Nach dem Ende der DDR, Anfang der 90er Jahre, wurde das Schwermaschinenbaukombinat Ernst Hermann in einzelne Betriebe und der Stammbetrieb in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Diese Betriebe unterstanden der Treuhand in Berlin. Die hatten die Aufgabe, diese Betriebe zu sanieren und konkurrenzfähig zu machen. Von den anfangs 13.000 Beschäftigten im Stammwerk verloren innerhalb von zwei, drei, vier Jahren 9.500 ihren Job. 1992 beschloss der neue Vorstandsvorsitzende Karl Marx, wirklich, der hieß so, kam aus den alten Bundesländern, den Meister Popper,
1: wie das Denkmal von
6: Ernst
2: Thälmann genannt wurde, in einer Nacht- und Nebelaktion niederzulegen und verschwinden zu lassen.
5: Volksstimme 4.04.1990 1990. Skat nun nicht mehr als Kombinat auf dem Markt. 11. 7. 92. Stärkster Protest seit 1990 in Magdeburg. 5000 forderten Erhalt ihrer Betriebe. 7. 8. 92. Skat zieht sich zurück vom alten cousin Gelände. 9. 10. 92. Marx stürzt Thielmann. 19. Frühmorgens kam der Kran. Thelmann ist vom Sockel.
2: 1996 beantragte der Aufsichtsrat die Gesamtvollstreckung des Werkes. Aus meiner
6: Sicht hat das KIT. von der Ausrüstung her, von den Fahrleuten, von den Ingenieuren her, die besten Voraussetzungen zu überleben. Aber die Treuhandanstalt hat mit Macht verhindert, dass das was wird. Kaputt
5: hat diese Firma eigentlich mit die IG Metall gemacht. Ja, die haben sich da irgendwie reingedrängelt, ja, die haben sie auch mit Kusshand empfangen.
2: Die waren ja ursprünglich im Westen entstanden und mussten dort natürlich ihre Klientel vertreten sodass man Schwierigkeiten hat, dass wir hier weniger Lohn bekommen. Unsere Produkte... Unsere Produkte dann nach dem Westen exportiert werden und die westdeutschen Kollegen arbeitslos werden. Man hat sich also dazu entschlossen, unseren Lohn ganz schnell anzuheben auf annähernd Westniveau.
6: Also die ganze Zeit, wo ich der Betriebsratsvorsitzende war, wurde nicht saniert, sondern wurde nur... Immer weiter verkleinert und von vornherein wurde versucht, halt unser besten Produkt hoch rauszuholen. Das wird zum Beispiel in unserem ersten Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden von Slömann-Sieback, das ist SMS, das ist die größte Weizwerksfirma im Westen, in den alten Unser größter Konkurrent, der sitzt bei uns im Aufsichtsrat. Ja.
2: Das heißt also, den Lohn, den wir bekommen haben, den haben wir im Betrieb gar nicht erarbeitet.
3: Ja, eine Art Fass ohne Bohnen. Wir wurden alle entlassen und dann konnten wir eben zusehen, wo wir bleiben.
5: Wir haben einen gehabt, Meister, der war 42 Arbeitsjahre, war der hier. Und hat dann die Abfindung genommen von 26.000 d Das war ein Lacher. Wir
2: haben auch nur 30 Jahre unsere Knochen gelassen. Und Jetzt reißen wir alles ab. Jetzt
6: taucht es nichts mehr.
5: Und dann waren hier alle, alle weg, alles so knalle Fall.
6: Und viele Patente alle weg sind. Dann fragt man sich, wo sie jetzt sind.
1: In der Abwicklung vieler Betriebsteile des Schwermaschinenbaukombinats Ernst Thälmann sind massenweise und sehr massige Dinge übrig geblieben. Unter den neuen Bedingungen hatten sie keine Funktion mehr. Was macht man mit diesen ganzen riesigen Dingen? Was tun mit Gießerei-Brennöfen, mit zig Drehbänken, aber auch mit schwarzen Wellscheibentelefonen, Mikrometermessgeräten? Erika-Schreibmaschinen. Alles im Technikmuseum unter Abdeckplanen sammeln?
5: Ich habe noch meinen großen Locher, den habe ich mit nach Hause genommen, aber ich hätte alles wegschmeißen müssen. Ich habe ja
4: auch nicht eingeredet. Ein Stück weit ist es eben so passiert, dass keine Aufarbeitung der gesamten Geschichte erfolgt ist.
1: Nadia Groschner hat aufgehört, Vorträge über die Geschichte von Sket zu halten. Bei den Zuhörern Kochten da regelmäßig die Emotionen hoch.
4: Das ist ein Riesenproblem. Das ist so eine Narbe, die wir alle nicht irgendwie äh, nicht heilen können. Also die wird immer bleiben.
0: Kapitel 6 Virtuelle Dinge
1: Alte Betonfundamente, Glasscherben, verrostete Schraubenmuttern, chemische Ablagerungen. Es kommen Zäune, ein Technikmuseum, Kleingewerbe, Parkplätze, Planungsbüros, Rechenzentren, Arbeitsplätze, die nicht vor Ort sind. Der Sound der Arbeit wird umgeschrieben.
4: Welcome to a world that you define.
6: How wonderful is that!
1: 2024 will der US-amerikanische Halbleiterhersteller Intel in Magdeburg eine neue Fabrik bauen. Hier gibt es ja den Platz, den man dafür braucht. Halbleiter mein vor allem Chips. Ohne Chips keine digitale Welt. Kein Auto und keine Maschine kommt mehr ohne sie aus. Im Herzen des N-Geräts, mit dem du mich gerade hören kannst, ist sehr wahrscheinlich auch ein Typ. 3000 Jobs sollen entstehen und nochmal 10.000 an Zuliefererjobs im Umland. 13.000. So viele waren es bei Sket auf dem Gelände in Magdeburg.
0: Es wird dieses Land komplett umgestalten. Es ist eine völlige... Neuprofilierung auf eine Branche, die das 21. Jahrhundert und die nächsten Jahrhunderte bestimmen wird.
1: Sagt sachsen anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff. Quarzsand, Silizium, Kristallstrukturen in Stabsform, Diamantsägen, Wasser, Unmengen an Wasser, chemische Elemente wie Bohr, Phosphor, Arsen, Antimon.
8: Magdeburg ist unglaublich stolz, dass Intel sich für Magdeburg entschieden hat, muss man wirklich äh, sagen.
1: Sagt Bernd Holthaus, Personalchef von Intel Deutschland.
8: Nicht nur jetzt mit den Leuten in Magdeburg, sondern auch also rum. Also sie schöpfen auch sehr viel Hoffnung mit Intel. Das ist natürlich für uns auch ganz wichtig, dass wir diese Hoffnungen erfüllen können. Was wird sich ändern? Momentan sind ganz viele tausend Menschen von Magdeburg oder Sachsen-Anhalt unterwegs, außerhalb des Landes oder des Bundeslandes, ihren Job wahrzunehmen. Und wir wollen es eigentlich umdrehen. Wir wollen die wieder zurückholen, also ihnen Gründe geben, dass sie eben nicht pendeln müssen, sondern vielleicht in Magdeburg einen neuen Job finden.
1: 400 Hektar Gigafabrik mehrstöckig staubabweisende Ganzkörperanzüge, Reinräume mit ein zwei Partikeln auf einem Kubikmeter, hochkomplexe Reinigungs- und Poliermaschinen, lithografische Bearbeitungsmaschinen, an der Decke zirkulierende Waferboxen,
8: Monitore,
1: Dateninterpretation, sieben Tage die Woche, Weihnachten und Neujahr, Risikovermeidung.
8: Also wir werden sehr vielen Menschen eine Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, wenn es das Upskilling oder Reskilling und Da ist jemand, der aus dem Automobilsektor kommt und sich dort verabschieden möchte, ebenso willkommen wie jemand, der aus dem Energiebereich kommt. Weil die alle gewisse technische Fähigkeiten schon mitbringen, auf denen wir dann aufsatteln können.
1: Bondierungsdrähte, Kryptonfluoridlaser, Kleinstteile in Größenordnungen von Atomen. Pro Chip mehrere Milliarden Transistoren. Werden diese Dinge zur Heilung der Narbe beitragen, die durch den Verlust der alten Dinge entstanden ist? Bietet Intel so viel Identifikationskraft wie Skett oder nur ähnlich viel Schaden für den Boden?
0: It's an awesome opportunity. It's an awesome job. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen, weil wir so eine Chance als Sachsen-Anhalt nie wieder kriegen. Und deswegen müssen da alle mitziehen. Und egal, wer uns da begleitet in der Gesellschaft, bis in die Medien hinein, kann jeder seine Aufgabe erfüllen.
1: Ob mit Intel in Magdeburg oder nicht, die Arbeitswelt wird sich verändern. Wenn es nach den großen Tech-Visionären geht, dann werden auch die Arbeitsräume der Zukunft durch Chips immer mehr in den virtuellen Raum verlegt. Egal ob in Magdeburg, bei mir in Warner oder sonst irgendwo auf der Welt. Dann liegt neben meinem Bildschirm noch eine Virtual Reality Brille. Eine Brille mit integriertem Bildschirm. Und ja, einem kleinen Chip. Die setze ich auf und dann stehe ich in einem virtuellen Arbeitsraum der Regio.com. Hohe Decken, große Fenster, auf dem Sims eine Quare mit Goldfischen, in der Ecke eine Büropflanze. Ein großer Echinocactus grusoni natürlich. Daneben eine Dartscheibe. Mitte im Raum ein runder Tisch, schicke Stühle, Flipchart. Zwei Kollegen sind auch schon da. Meine Lieblingskollegen hier aus Varna und der neue Mitarbeiter aus Buenos Aires. Wir werfen noch ein paar virtuelle Dartpfeile. Und warten auf meine Chefin aus Magdeburg. Der neue Kollege versucht aus dem virtuellen Kaktus einen Stachel zu ziehen, um ihn als Dartpfeil zu verwenden.
5: <lacht>
1: Später sitzen wir zusammen an einem Tisch. Auch wenn er virtuell ist. Was verändert sich dadurch? Auf jeden Fall kann ich mir sparen, morgens mein Bett schön ordentlich zu machen. Mein virtueller Arbeitsplatz wird nie dreckig und unordentlich. Und nach dem Meeting steht noch ein Betriebsausflug an. Wir wechseln den Space und... ...stehen in einer Montagehalle. Und jetzt sehe ich von weiter hinten Herr Post winken. Herr Post gibt jetzt nämlich nicht mehr nur analoge, sondern auch virtuelle Museumstouren über das Betriebsgelände. Die können auch stattfinden, selbst wenn das Museum wegen Dachschäden geschlossen hat. Heute möchte er uns in die Entstehungszeit des Werks von Hermann Coson entführen und seine Lieblingsmaschine vorstellen.
2: Kommen Sie, stellen Sie sich auf dieses Podest hier drauf. Das Ganze nennt man eine Transmissionsanlage. Transmission heißt also der Transport von einer Arbeitsmaschine oder Kraftmaschine zu den Werkzeug- oder Bearbeitungsmaschinen. Und hier haben wir als Bearbeitungsmaschinen eine Drehmaschine. Dinge,
1: die die Welt veränderten. So wie heute diese Chips in meiner Virtual Reality Brille.
2: Diese Anlage wurde anfangs noch mit dieser Lokomobile betrieben. Das ist mein Sound.
1: Zurück zum virtuellen Workspace. Wir treffen uns jetzt häufiger. Kakteen-Dart ist unser gemeinsames Ding geworden. Eigentlich würde ich ja mit Sebas, so heißt der Kollege aus Buenos Aires, schon gerne mal ein Feierabendbier zusammen trinken. Aber vielleicht ist es ja ganz gut, dass ich ihn nur im virtuellen Raum treffen kann. Nur, was passiert, wenn plötzlich kein Kaktus mehr dasteht, sondern ein Fahnengewächs? Oder die Fische sind plötzlich weg, weil die künstliche Intelligenz errechnet, dass sie uns zu sehr ablenken. Und sollte mein Unternehmen aus irgendeinem Grund abgewickelt werden, werde ich diesen virtuellen Workspace und die Dinge darin genauso vermissen, wie die Skettler ihre Betriebsräume und Schwermaschinen? Virtual-Reality-Brille ab. Ich habe jetzt Feierabend. Ampel rot, ab zum Strand, Meer und Möwengucken. Ah, und wenn du mit meiner Arbeit zufrieden warst, dann bewerte sie mit einem sehr gut. Grüße nach Deutschland oder wohin auch immer. Auf Wiederhören!
0: In Arbeit Hörspiel zum tätigen Leben von Willems und Kiederlehn. Mit Wolfgang Post, Christoph Katlupski, Hannelore Patze, Sabine Rösler, Günther Oelze, Milita Klette, Ulrich Lorenz, Nadja Gröschner und anderen. Sowie Alissa Atanasova für Diana Jambasova. Komposition Frank Böhle. Besetzung Kati Bonjour. Ton und Technik Alexander Brennecke, Sonja Maronde und Frank Klein. Regieassistenz Felix Lehmann und Delia Lang. Text und Regie Merit Kiederlehn. Text und Co-Regie Kim Willems. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.